0: <music> ¶¶ Arribats a aquesta hora del matí, d'un dia tan assenyalat com és la vigília de Nadal, eh, sortim al carrer, com és habitual a aquesta hora, que és intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que, en fi, que tot just estan tornant cap a casa, sigui per qüestions laborals o sigui per, perquè han estat gaudint d'una llarga nit, en dies que són eh, festius per molts i plàcida per aquells que tot just es lleven aquest matí i pensen, quina feinada que ens queda encara d'aquí fins a la nit. En tot cas, és aquell moment que ens desplacem cap a un raconet que ens encanta, que és una, en fes, un carreró empedrat, d'una ciutat de, desconeguda, que no hem volgut revelar mai, que no hem volgut explicar mai on és en el mapa, i al final del qual, d'aquest carreró hi ha un edifici sense massa pretensions, hem de dir, Uh, arquitectòniques o artístiques i al costat, a la porta, uh, sempre hi ha l'Albert Beorlegui perquè a l'interior s'hi amaga una pila de meravelles de les quals en, ens en parla cada setmana. És el bazar de les sorpreses. Ell és l'Albert. Com estàs, Albert? Bon dia.
1: Bon dia, Xavi. Com a tot?
0: Home, de dia de corredisses. És així. Sí, no? uh, Hi ha molta gent que està... Que ara, quan sentit aquesta sintonia, i ja li ha sonat gaire despertador perquè ha de fer moltes coses. O si sigui, avui encara s'ha de fer moltes coses. És diumenge, però, vaia aquesta nit és eh, la nit de Nadal, demà és Nadal, eh, demà és Santa Esteve, vull dir, hi ha una feinada de por i hi ha una pila uh -huh. de gent que ho deixa tot pel final i això és el I que sol jo passar.
1: No sé si et pa... uh, jo no sé si et passa tu, jo tinc el privilegi per entendre'ns aquests dies de Nadal d'anar de taula en taula sí. i més enllà d'ajudar, diguem-ne, a posar les tovalles i a controlar que tot estigui més o menys correcte, que el cava estigui per entendre'ns a la nevera i que tot estigui més o menys a punt, però vaja, poca cosa més. Vull dir, jo tu no, a no ha... reps a casa de teva? Sí, sí, ravem, però la meva funció, diguem-ne, és estranyament ah. secundària, vull dir que és, eh, diguem-ne, molt molt complementària. No em poso a la cuina, no em poso els fogons per entendre'ns. i per tant, la meva responsabilitat, diguem-ne, que és bastant indirecta. Ara, les persones, les mestresses de casa, sobretot que és el, el seu gran dia, perquè en Alfons o no deixa de ser el dia de Nadal, l'expansió a l'acte social per excel·lència, que és el retrobar-se en una taula i més amb unes dates tan assenyalades com és aquesta, com és el Nadal, doncs, home, la responsabilitat és molt gran i sobretot els nervis que ja no les cura també d'últim moment. Sí. Uh, I mira, a més, avui diumenge és l'aniversari de ma mare, i llavors clar, tenim avui el dinar, demà tindrem un altre dinar també a casa els pares, o sigui que la cosa, diguem-ne, que serà Evident. com molt intensa i, evidentment, molt familiar. No, no, eh, tu eh, també la... més o menys igual, no?
0: Sí, el que passa és que eh, és cert que hi... una mica de cuina sí que em faig, però en tot cas és, és cert que hi ha moltes ah, sí? cases, home, i tant, eh, moltes cases que també la, la cuina està repartida, és cert que hi ha majoritàriament, eh, tradicionalment havia estat espai de dones i de i d'àvies, i de mares de família, i d'àvies, no? Però cada cop està canviat més, això, també. Però, Ei, de totes... Que, sobre,
1: que jo, també preparo, jo també preparo coses, eh? Bueno,
0: sí, ja et jo dir.
1: preparo les olives, les patates ah, i molt els petits formatxets, Valla eh? Vull dir Valla... contribució deia Valla que era indirecta, que però...
0: Vaya te que tens. No, però ara m'has fet recordar, si tu no l'has vist, aquesta sèrie que es diu The Bear, eh, que és la sèrie sobre una... Un no sentit de parlar, sí. Sobre un senyor que, que és cuiner i que agafa mm -hmm. el restaurant del seu germà, que, que ha mort, i és un restaurant d'entrepans. I llavors una de les seqüències, que és un flashback d'aquesta segona temporada, que és l'última que hi ha fins ara, eh, és la nit de Nadal, i com la mare de família amb tots els famílies, que igual hi ha 25 convidats, Uf. està tancada dins de la cuina, embugida, anant de fogó en fogó, intentant demanar ajuda, cridant, trencant plats... Bueno, una cosa extraordinària, un caos d'una hora, gairebé eh, de, de, de pla Seqüència, meravellós, eh, a l'interior d'aquella cuina absolutament caòtica. Que, eh, uh -huh. Sense ser aquest extrem, però cert que hi ha moltes cuines que que a l'entorn Nadal es tornen així de caòtiques. Però bé, Però això deia, que és un dia de corredisses. En tot cas, eh, vosaltres que ja ho tot bastant preparat, perquè sé que treballeu sí. amb, amb, amb temps, són persones organitzades, el que hauríem mm -hmm. de fer és llegir cartes, i no sé si hi ha gaire, sí. gaires de Nadal.
1: Mira, hem agafat perquè, clar, fins la setmana passada ens van arribar tot un seguit de cartes que no sé on devien anar parar, poder alguna saca de correus, aquestes que devia estar una mica perduda o extraviada o no sí. sé exactament què és el que ha passat, però d'entre les cartes que ja feia dies que ens havien arribat, he estat aquesta setmana triant aquelles que tenen a veure més o menys amb el Nadal. Clar, no les hem obert, el que passa que hi ha algunes que es veu clarament amb el sobre, per exemple, a una de les que ara llegim ara, que ens arriba des de Barcelona, posa és una Nadala, al sobre, vull dir que inequívocament, per tant, l'hauríem de llegir uh, ara avui, una altra que posa també Bon Nadal a la portada i per tant he agafat, mira, dues, uh, dues uh, cartes que sembla que només hi ha una nadala per tant que no hi ha carta dins i com que suposo que seran curtes, he agafat una tercera que també és un sobre per entendre'ns apaisat uh, i que posa també si pot ser llegir abans de festes, per tant dedueixo que també de ser una Nadal. La primera d'elles és una que ens arriba com deia, des de Barcelona, ens l'envia una, una amiga del programa l'Anna Fabregat, um, és és una a sí, les conferències que imparteixo a les Aules d'Accència Universitària de Barcelona i de dins extraiem doncs, una bonica felicitació de Nadal amb una Mare de Déu, feta de manera artesanal és a dir, és ah, la, eh? la mateixa Ana Fabregat la que s'ha dedicat a, doncs, a agafar una cartolina a posar-hi, diguem-ne tot una, unes campanetes unes estrelletes, una Mare de Déu i a dins podem llegir Nadal 2023 Albert i Xavi us desitgem que passeu unes molt bones festes de Nadal i un any nou 2024 endavant amb el programa cúrdialment Ana Fabregat i Jordi i aquesta carta ens la ve remesa des de Barcelona. Un altre que ens arriba també des de la ciutat Comtal és, eh, home, també uns altres amics de la casa, els veïns dels meus avis a Congrés Eucarístic. Te'n recordes que en certa ocasió sí. vam de parlant dels meus avis que vivint a la plaça al Congrés Eucarístic? Doncs, eh, bé, vam rebre correspondència seva. Crec que l'any passat ja ens van escriure una felicitació, i aquest any també. I ens diu el següent, Albert i Xavier, des de la plaça al Congrés us desitgem un bon Nadal i un millor any 2024, la Immaculada i l'August, que eren els veïns, per entendre'ns, que viuen eh, a dalt, diguem-ne, d'on vivien els meus avis, que era la plaça Conquerça Eucarístic número 3 d'aquí de, de, de Barcelona. I adjuntada hi ha un petit full en què es pot llegir una cita de l'anyorat Carles Capdevila. Res no cura més que saber i sentir-te estimat i que prop de la gent que pateix reps un munt de lliçons de dignitat doncs aquí eh, aquesta cita d'en Carles Catavila que també ens ha arribat eh, en aquesta, aquesta missiva aquesta Nadala des de Barcelona i mira, agafem aquesta tercera carta Mira i ens la remet doncs, també un nostre vell amic del programa que és l'Enric Virgili, ja sabeu el senyor de la caligrafia impecable que ha pogut ressaltar a la carta s'hi potser llegir abans uh, de festes. I de dins extreiem doncs, uh, un full d'inaquatre, curosament uh, manuscrit, amb la seva cal·ligrafia impecable. I on podem llegir el següent? Benvolts, Albert i Xavi. M'he despertat tard i potser llegireu aquesta carta quan les festes ja hagin passat. I ho sé. Però us ho envio de totes maneres, perquè la finalitat és felicitar-vos les festes i l'any nou a vosaltres, a les vostres famílies i a tots els oients que escolten el vostre programa. S'apropen les festes, tot canvia, la llum als carrers, la lluita aferrissada entre Badalona i Vigo per veure qui aixeca l'abra més alt, la Fira de Santa Llucia a la plaça de la Catedral, les barraques de Joguines a la Gran Via, la Sagrada Família Iluminada, el marisc a preu d'or, les figures del pessebre, el raïm, les campanades, 2024 traient ja el nas pel calendari, la carta als reis, tot, tot canvia. El que no canvia és el meu desig d'unes felices festes amb salut i que l'any vinent puguem continuar gaudint junts la gran aventura del Basar de les Sorpreses. Amb tot l'efecte, l'Enric Virgili des de Barcelona a una postal, perdó, una carta remesa fa ja unes quantes setmanes, el passat mes de, de novembre.
0: Molt bé, Doncs perfecte que, uh, gràcies a Lara els eh, amics del Congrés Eucarístic i l'Enric Virgili per enviarnos aquestes cartes i postals de Nadal. Encara tenim un parell de setmanes més, jo diria, des de, de l'àmbit, diguem-ne, purament sí. de festes, no? encara el 31 i fins i tot si m'apures el dia 7, que ja és després de, de Reis, però vaja, encara tenen aquest aire eh, d'una certa festivitat nadalenca, per llegir-ne algunes de les, que, de les que hagin arribat. Eh, uh -huh. Recordeu que el, el correu sempre és el mateix com eh, podeu enviar les cartes del Besar de les Sorpreses. L'Avinguda Diagonal, 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona i, com és habitual, el compromís és de l'Albert Beurlegui de llegir-les totes i, un cop ho hagi fet, les respon una per una personalment. Bé, eh, vaig a mirar perquè abans de la no hi hagi sorpresa desagradable. Ahà! Ahà! Perfecte! Sí. El Beurlegui Express, net com una El que no hi ha és bandereta. Sí. No hi ha bandera. Sí. I uh, què?
1: Like T'has cansat, no, no que... cansat no, que et demostri no. els meus coneixements? O... Sí, doncs mira, en certa manera una certa irritació no, no, no culturaré. No, anem a un lloc que no puc revelar on és... Per, a veure, t'explico. Aquesta setmana han començat a la immensa majoria del país, a tot i que hi ha llocs que ja ho han fet des del Pont de la Puríssima, les representacions dels pastorets. Sí. I en aquest Nadal, recordem, ja previstes al Principat, més de 250 funcions a 52 municipis, i més enllà de la tradició, que en alguns llocs és centenària, no oblidem que els pastorets, doncs, és una veritable escola de teatre, on molts actors consagrats a casa nostra han començat la seva carrera. Va interpretant lluquets, rovellons, satanassos, o pastors, o romans, o el que faci falta, no?
0: Sí, i tant, però no només és una escola de grans actors que virtualment hi ha el 90% dels actors que hi ha a Catalunya han començat fent els pastorets però a part és una d'aquestes eines de teixit social que es facin a totes les parròquies, a pobles a taneus, a tot arreu i que en cada població neixin més d'un amb tradicions, amb idees i orígens diferents, alguns de molt antics i d'altres molt més nous però vaja, és una d'aquelles coses que teixeja el país per tant no ens movem de català
1: Sí, i no ens movem i per tal de no oferir cap mena de sensibilitat, perquè tots els llocs tenen el seu mèrit, jo et proposo anar a un d'aquests teatres del que no revelarem el nom i anirem doncs, en els moments previs de començar una representació. Bàsicament perquè, és clar si anéssim que al lloc en què tu segurament hi has nat i on jo he anat, sí. doncs... La faràndula, uh, la faràndula clar, dir, Home, és, ah, és correcte, vale, la faràndula de <laughs> la Sabadell. Vale? Dius, home, tot i que a Sabadell també hi ha altres pastorets, els sí. de Sant Vicenç, per exemple, també són també extraordinaris. Eh? Però sí que és veritat que um, no direm al lloc on no anem perquè així podem destacar que tots els nostres pastorets uh, del nostre país són molt importants. De manera que uh, estàs a punt? Sí. Sí, doncs apa, som -hi.
0: Bé, és sessió matinera, eh, la d'avui, trobo. Ah, sí, Bé, el que passa és que és una no matinera,
1: és un Biornic Express Plus, eh? Ah! És un desplaçament no només geogràfic, ah, sinó sí, no també temporal, eh? Jo pensava que fan, fan avui... els
0: pastorets a les 8 del matí, no hi ha, no hi ha, de no hi ha ningú. cap
1: funció matinera d'aquelles no, matinals, eh, sí, que puguin fer-ho, eh? Eh, eh? No sé si identifiques aquest teatre, si ho eh, fas de sí. manera que no el mencionis. Val. Sí? Saps no, quin és? Sí, sí, sí. sí. Vale, no, no dic el res. Aquests, eh, bé, recordem, són els moments previs d'una de les moltes representacions d'aquesta obra, ben típica a Catalunya, on, recordem-ho, es combinen elements del naixement de Jesús, amb la lluita del bé contra el mal, àngels contra dimonis, i uns pastors que són els conductors de la història i que introdueixen molts elements, evidentment, folclorics de casa nostra de representacions de Pastorets n'hi ha constància des del segle XVI, és a dir, fa 400 anys, però no s'ha de fins a finals del segle XIX i principis del segle XX, quan s'escriuran la major part de les obres, la més coneguda de les quals evidentment és la versió d'en Folky Torres de l'any 1916, però també hi ha hagut les de Miquel Saurina, el 1887, les d'en Pitarra, el 1891, Ramon Pàmies, 1903, o de Francesc de Sís Piques l'any 1954, entre d'altres. Ai, no t'he preguntat,
0: però tu has estat a, a formar part del una representació de pastorets o no?
1: No, no, no. No? Ni de nen? No, de pastorets no. Mm. D'inedent no, no. Tu Sí?
0: Jo diria que sí, però del col·le. Què dius ara? No, però no és el mateix. Eh? No és el mateix. Algun col... Home,
1: jo el col·le sí que... Jo he estat una
0: fúria de l'infern.
1: Sí, sí. fúria... jo, jo era el narrador, jo. Sempre em posaven el paper de narrador. Sí. <laughs> està bé, està bé. bé. Mira, veig que ja apaguen els llums sí, sí, ja, ja uh, i, per tant, ja només serà el moment de marxar, uh, sinó també de proposar-te un nou Besar de les Sorpreses, el número 331, que dedicarem a aquests simpàtics personatges. Avui, doncs, la lletra P. La P... Да по что?
0: És un d'aquells oficis que, malauradament, eh, ha tingut eh, temps millors amb més professionals dedicant-s'hi i que sempre ressaltem perquè continuen havent-hi molta gent que es dedica a ser pastor, però n'hi menys que no sé que unes dècades enrere, eh?
1: Sí, sí, i recordem aquest ofici en què una persona té cura d'un ramat d'animals de manera que els treu a pasturar i el retorna al refugi, és, no cal dir-ho, és un dels més antics del món i, per tant, està carregat també de simbologia, especialment religiosa i que abraça els dos extrems. D'una banda, és sinònim de protecció, de guia, Jesús acabarà sent el bon pastor que guia les seves ovelles i a la Bíblia de fet hi ha moltes referències, mm -hmm. començant pel famós Salm 23, que hem escoltat, sobretot els funerals, eh? el senyor és el meu pastor, no manca rents, en fa descansar amb prats deliciosos, am men el repòs, ber l'aigua, llim retorna, etc, etc. Però de l'altra també no oblidem un pastor és una figura humil, una figura senzilla, sí. a la iconografia religiosa, per exemple, quan Jesús neix, l'àngel apareix als pastors que dormien al ras, no als monarques, no els mm. poderosos, sinó mm. precisament els pastors, no? I a veure, no oblidem que una de les aparicions marianes més famoses és la dels tres nens pastors a Fàtima l'any 1917.
0: Estic parlant d'aquesta perquè no conec l'aparició de tres nens pastors a Fàtima, per tant, estem a Portugal, eh?
1: Sí, sí, sí. El 13 de maig del 1917, tres nens pastors, Lucía dos Santos, de 10 anys, i els seus cosins Jacinta i Francisco, de 6 i 9, van afirmar que mentre pasturaven les seves ovelles a Orem, a la Fregosia, que no s'ha de ser una comarca de, de Fàtima, que és a Portugal, se'ls va aparèixer una senyora més brillant que el sol, vestida de blanc, que els va demanar que tornessin el mateix dia i a la mateixa hora durant 5 mesos seguits. I quan ho no van explicar, òbviament ningú els va creure, però en les altres ocasions en les que es va produir aquesta aparició, que s'atribuï a la Verge Maria, els nens van experimentar un canvi profund en el seu caràcter. De fet, crec recordar que els nens van morir... Eh, va morir Els dos nens de Jacinte i Francisco van morir, eh, que eren encara nens, Oi, i crec que Lucia va arribar a ser monja i va morir molt, molt, molt gran. De fet, fa relativament pocs anys, no? Eh, clar, i van experimentar un canvi molt profund, diguem-ne ells. Segons es diu, la Mare de Déu va revelar Tres secrets que al llarg del segle XX han tingut tota mena d'interpretacions sobre quins podien ser aquests tres secrets que va revelar la, la Mare de Déu per entendre'ns aquests tres pastors. I parlant de coses secretes, doncs mira, tres grans descobriments que han dut a terme pastors a Judea, a Àfrica i a Tunísia.
0: Que al final els pastors es mouen en terrenys eh, que no són eh, urbans uh -huh. eh, i per tant, són zones en què es poden produir aquests eh, descobriments. No? zones de camins eh, o boscoses o prats, etc. que hi poden haver trobat alguna cosa. Per on vols començar?
1: Doncs mira, comencem per els manuscrits del Mar Mort, precisament, descoberts per Aconram, a la vall del desert de Judea, i que van ser trobats per uns pastors mentre perseguien una de les seves cabres, l'any 1947. Són una col·lecció de 972 manuscrits, datats la majoria d'ells entre l'any 250 abans de Crist i el 66 de la nostra era, i en el seu moment hi va haver una gran controvèrsia, perquè s'apunta que aquests manuscrits podien reinterpretar la Bíblia o les ensenyances de Jesucrist. Però, com acostuma a passar, si va posar més pla que formatge. I, en el fons, i pel que s'ha anat veient, eh, aquests escritos han complementat moltes de les idees històriques, socials, religioses, que hi sobre el naixement del cristianisme.
0: Anem per al segon descobriment, vinga. I ara anem fins on?
1: Doncs mira, el segon descobriment és una llegenda apòcrifa, és a dir, que potser no és veritat, però segur que és molt més interessant que no pas l'autèntica veritat, i que ens situa al segle IX de la nostra era. Ens parla d'un pastor de l'antic regne de Vicínia, Caldi, que el pastoral les seves cabres se'n va donar que quan menjaven unes baies de color vermell d'un arbust, Estaven molt esvarades, mm -hmm. molt, però molt esvarades. Vaja, que anaven com les cabres, no? Va agafar unes quantes aquest pastor, les va portar a l'home més vell del de, poble. Les baies,
0: eh? vas agafar. Mm -hmm.
1: Sí, les baies, les va portar a l'home més vell del poble, va dir que aquest home va dir, bé, això no serveix per res, i les va tirar al foc. Però al cremar-se van deixar una falaira deliciosa, la del cafè torrat, i així va ser com es va descobrir aquesta beguda estimulant que ajuda a despertar a mitja humanitat. <laughs>
0: que bona. O sigui, el descobriment del cafè és a través d'unes cabres que se'l mengen i que es posen nervioses precisament per la, per la cafeïna. Bé, està, bé, està, bé. Va, amb el tercer descobriment. Abans has parlat de tres llocs, de Judea, de l'Àfrica, de Turquia, per tant, per a la liberació som al tercer, som a Turquia. A on exactament?
1: Doncs mira, el nostre tercer destí ens porta a Gobekli Tepe, que es pot traduir com el turó penxut i que és un antic santuari de la ciutat d'Urfa, a Turquia. A L'any 1994, ara fa 30 anys, un pastor kurd va descobrir el que s'ha acabat sent el complex megalític més antic que es coneix. Quan parlem de megalític vol dir, evident, de conjunt de pedres, eh? Uh -huh. I que està construït, atenció, 6.000 anys abans el famós monument de Stonehenge a Anglaterra. Quan parlem, diguem-ne, de coses antigues, que ens ve aquesta imatge, diguem-ne, d'aquells manirs, eh, rotllo bèl·lics, per entendre's sí, doncs, en sí, aquell sí. cercle, diguem-ne, Anglaterra, doncs 6.000 anys abans, els vols de l'any 9.600 abans de Crist va ser aquest complex magalític. I, a més, el més curiós és que posteriorment va ser enterrat sobre l'any 8.000 abans de la nostra era. Està considerat el temple més antic del món i s'ha dit que allí poder va néixer la consciència humana d'allò que és sagrat. És un concepte de poder, doncs, bastant ateri, però que, ostres, no deixa de ser extremadament curiós, tenint en compte que d'això estem parlant de fa més de 10.000 anys. I sense marxar de Turquia, en aquest país també hi ha un altre temple dedicat a un pastor ben conegut de la nostra mitologia, en Dimió.
0: Clar, sent un dels oficis més antics de, de la humanitat, imagino que també a formar part, ja no, de les, de les llegendes, dels rituals, també de la mitologia de tota la història, no? En aquest cas, mitologia grega, interpreto...
1: Sí, sí, i de fet hi ha diversos pastors a la mitologia. Eh? Un d'ells, per exemple, és en Dimió, que era un xicó tan ben plantat que Selene, la Lluna, se'n va enamorar d'ell mentre dormia i li va demanar Zeus, el totpoderós déu de l'Orim, de poder estar sempre amb ell. El desig va ser concedit i, per això, potser els astrònoms, segles més tard, molts més segles més tard, van batejar amb un cràter de la Lluna el nom d'Andimió, precisament. Mm -hmm. I no tan romàntica i molt més lúbrica i concupiscent és la història de Pan, que és el déu dels pastors, però també, atenció, de la fertilitat i de la sexualitat masculina, ja que aquest personatge, amb tors i cara d'home i cames de cabró, es dedicava a espantar i perseguir les nimfes, diguem-ne, amb finalitats carnals. Això d'espantar eh, en deriva una paraula ben coneguda, la paraula pànic ve d'aquí, del de pan, pan. Mm. pànic. Eh? Eh, segurament que teniu la imatge, diguem-ne, molt, eh, molt, molt en ment. Eh? Se'l representa sempre amb una siringa, que és una flauta de pan, que és un instrument de ben elaborat amb un conjunt de tubs sonors ajuntats que estan associats a, a, a un altre a famós personatge que és, evidentment, en Peter Pan, és a dir, la creació d'en del segle del segle XIX.
0: Ah, o sigui que el Peter el... Pan no era Pere Paella, sí. sinó Peter, el pastor, diguem-ne, la llegenda, la mitologia de Pan.
1: Sí, Ho es remet directament a què has dit? A Pere Paella, dius? Home, clar,
0: Pan, en anglès, és una paella. <laughs>
1: No, jo diria que el barri tenia altres idees una mica més elevades, eh? Que no passa... Sí, sí, però fixa't, eh? Vull dir que el personatge Peter Pan ve daquesta d'aquest cert i que a la vegada també deriva d'aquesta paraula que és pànic, no? I és el teu pan, precisament, el que ensenya a tocar aquest instrument a Daphnis, que és un pastor sicilià conegut per la seva història d'amor amb Chloe. Aquesta música, de fet, que estem escoltant és la de suite de Dafnis i Chloe d'Amor i és I a Daphnis també, per cert, s'atribueix la invenció de la poesia bucòlica.
0: és la poesia bucòlica, Berlegui?
1: La poesia bucòlica és molt fàcil, la poesia bucòlica és la poesia pastoral. Eh? Quan diem, oi, quina cosa més bucòlica, en el fons estem fent referència, doncs, a un tipus de poesia, però també, segurament, de, de, de vivència física, que descriu la vida del camp de manera, home, molt idealitzada. Descripcions de la bellesa, de la naturalesa, lluances a la vida sense complicacions, escenes d'amor propiciades però un entorn sensual, és dir, res a veure amb l'autèntica vida per entendre'ns els pastors. Sí. Però, d'alguna manera o altra, la idea que aquesta, diguem, que lluny de la ciutat, lluny d'on està el brugit de la condició humana és on es troba la pau d'esprit, és una idea antiquíssima, no ve d'ara. Nosaltres, quan alguns tenen la sort d'anar a la Cerdanya o anar a Puigcerdà, diguem-ne, a fugir de la gran ciutat, doncs fan exactament el mateix que feien fa 3.000 anys. Marxaven de les acròpolis i marxaven de les ciutats populoses de l'antiga Grècia i de Roma per anar a la vida contemplativa de, de camp. Home, això I va, que... va portar al seu
0: dia que hi havia metges barcelonins que es dedicaven a receptar d'anar a eh, segons llocs, segons a on. O sigui, deien, wow. no, la recepta, la, la, el teu tractament és anar-te'n a no sé quin poble, perquè uh -huh. t'allunyis del brugit, com deies tu, de la, de la gran ciutat, no?
1: hi havia l'excusa d'anar a prendre les aigües eh? sobretot amb, amb elements termals eh? o, o l'aire fresc, sobretot que toqui l'aire fresc, no? Quantes persones amb el tema sobretot la malaltia tuberculosi doncs eh? mm. mirava de solucionar-se d'aquesta manera, no? L'origen de la poesia bucòlica o poesia, diguem-ne, pastoral s'atribueix a Teòcrit, que va ser un poeta grec del segle III abans de la nostra era nascut a Sicília, a Siracusa concretament, és a dir, exactament igual per entendre'ns que aquest pastor siciliac de la mitologia que és, és d'Afnis i que eh, la seva influència s'allargarà durant molts segles. De fet, el Renaixement tornarà a tenir un nou impuls amb un altre italià, Jacopo Zanazzaro, quan publica Arcàdia, que està considerada la primera gran novel·la pastoral. El gènere entrarà en crisi a la segona meitat del segle XVII, just quan Bartolomé Esteban Murillo eh, pinta un dels seus quadres més famosos, El buen pastor.
0: Si no el conegui, ara penjarem aquest quadre a xarxes perquè, perquè el pugueu veure. Sí.
1: Sí, és un Murillo és un dels grans pintors espanyols del barroc, va néixer a viure a Sevilla entre el 1618 i el 1682, se'l Se coneix sobretot per la seva pintura religiosa, i el bon pastor va ser pintat dos vols de l'any 1660, i en ell es veu doncs, això, un nen Jesús doncs, amb una ovella, amb aquesta idea del de bon pastor. De fet, hi ha tres versions al quadre, la més famosa de les quals es troba el Museu del Prado. La pintura, aquesta, no deixa de ser una idealització de la vida de pastor. I parlant d'idealitzacions, la música pastoral per excel·lència idealitzada és la sisena de Beethoven.
0: és cert que no, és la, no té la fama de la cinquena o de la, o de la novena Sinfonia, però, però estic segur que a tu és de les que t'agrada, eh, també.
1: És la meva preferida, eh? Sí. Sí.
0: La sisena. De les nou
1: simfoni... Sí, sí, segurament que no és la millor, però és la meva preferida, eh? Per què és la meva preferida? Endevina. Doncs perquè la vaig descobrir quan tenia 5 o 6 anys Clar. i quan sortia la pel·lícula Fantasia de Walt Disney. Home,
0: home... <laughs> La pel·lícula de fantasia és el teu centre sí, sí, sí. troncal de la teva trajectòria i de la teva infància. Eh? És
1: curiós, eh? però, sí, sí, però una pel·lícula que veus quan ets nen, la quantitat d'influències que va exercir en la teva vida, eh? I, la i la Casa de Sinfonia, que l'he escoltada centenars de vegades, eh? m'inspira una serenor, una placidesa, perquè de fet és un tema, aquest que s'ha escoltant, per exemple, no un tema delicadíssim, inspiradíssim, bellíssim, aquest segon moviment de Casa de Sinfonia tan popular i extraordinària, que és la sisena de Beethoven, també coneguda, per com la pastoral per al seu caràcter, diguem-ne, programàtic és a dir, que la música ens evoca elements en aquest cas de la vida de pagès els noms dels seus moviments ens els descriuen Escena el Riarol, que és el títol d'aquest fragment que estem escoltant, a veure, podem pujar una mica això? també hi ha l'alegre reunió de camperols, la tempesta, que és a Quart Moviment. Va ser estrenada al 1808, va ser un fracàs, però amb el temps és una de les peces centrals d'aquest colors de la història de la música. I sí, tal com et deia, la meva primera vegada que la vaig escoltar va ser veient a Fantasia, i ja que parlem de pel·lícules, doncs mira, una de les pastores més atractives de la història del cinema, Morino Jara, El hombre tranquilo.
0: ¿Puede indicar-me el camino de Inisfree? Inisfree està a unos ocho kilómetros, quizá més. ¿Ve usted aquel camino de allí? Sí. Pues olvídase de él, no le sirve de nada.
1: El mejor camino a Innisfree, yo lo he recorrido muchas ah, veces. Ah, ¿usted quiere ir a Innisfree, no? ¿Eh? Déjeme a mí, señor Maloney, yo orientaré a este forastero. ¿Conoce usted el camino de Noquinor? Noqillo, si conoçies el camino de Noqinor no, no preguntaria por Inisfree
0: que està darrass. Hi ha que coneixen Noqinor i no coneixen Inis. I si se molestàssi un poc en estudiar la història de su propi país, seria el primer en reconèixerlo. Pues Una pila va... de gent li encantaria estar abateges allà en Inisfree. Eh? Home,
1: és que a més, jo he estat, eh, a Inisfree, ah, sí, els eh? nos diu, no, sí, el poble nos diu Inisfree, es diu Kong. Um, és un poble evident que està a Irlanda i és un dels, uh, dels paratges més naturals, a més, és que no ha canviat gens. O sigui, està exactament igual com, com el va filmar en John Ford l'any 1952 i sembla que res, darrere d'una casa hagi de sortir el Pickling hagi de sortir el, 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 el John Beiner i el Barry Fitzgerald vull dir que és, una, és un paratge eh, realment sensacional i si sí, estem parlant d'una de les més grans i estimades pel·lícules de la història del cinema, rodada l'any 52, com deia, i on se'ns explica la història d'un boxador nord-americà en John Wayne, que torna al seu poble natal Innisfree després de molts anys d'absència i en el camí que va de l'estació fins al poble es troba a una pastora la pell roja, la indòmita Moreno Haram de la qual se n'amorarà només veurela, un sentiment, evidentment, que serà correspost eh, també sortia el Víctor McLaren els paisatges d'Irlanda, la l'ascensional música d'en Víctor Young i per aquell que la vulgui repassar o descobrir, doncs, evidentment la pot trobar a Amazon, entre d'altres
0: doncs, efectivament, aquests dies que hi ha una miqueta més de temps i que es poden fer seleccions de pel·lícules doncs, eh, si voleu veure-les les, les trobareu, a, en aquest cas a l'Hombre Tranquil, la trobareu a Amazon Um, uh, Bé Orlegui, com sempre un plaer que tinguis un, uh, un bon Nadal, o sigui una bona uh -huh. nit de Nadal, un bon dia de Nadal, bon Sant Esteve i ens retrobem ja per al darrer uh, bazar de l'any 2023 que serà en el darrer dia de l'any el dia 31 el diumenge que ve
1: Igualment Xavier, molt bona Nadal, molt les festes ve. per tu i per tothom, adeu-siau